0: Minus 10, 9, 8, jeg hedder Andreas Måensen. Velkommen til 10. Store rumskole med Kasper og Søren. 3, 2, 1,
1: no falcon, no dragon, no
0: I podcasten kan du lære alt om rumfart og rumforskning. Og du kan få mulighed for at stille mig spørgsmål live fra Jorden, mens jeg er på rumstationen.
1: har glæder os så meget til at kunne sige det her. Velkommen, Velkommen til Tivoli's Store Rumskole! Det her, det er podcasten, hvor du kan lære alt om rummet og Andreas Mogensens mission på den internationale rumstation, og om, hvordan man egentlig bliver astronaut. Jeg hedder Kasper. Og jeg hedder Søren. Og vi er begge to store rumnørder. Og så
0: bare lige sådan et mega vigtigt tip. Lige nu, der skal du tage din... Og så skal du trykke på følg, abonner, subscribe eller hvad det nu lige hedder i den podcast-app, hvor du lytter. Og så får du nemt besked, når der kommer nye episoder af Tivolis Store Rumskole.
1: Og vi er ikke alene, fordi her på bordet i studiet, der har vi en ganske særlig bamse. Det her, det jo Rasmus Klump.
0: Uh, han er jo faktisk med op på rumstationen, for Andreas Mogensen har alle mulige
1: seje ting med derop, som er hans ligesom, egne ting, han har taget med. Andreas Mogensen har valgt netop Rasmus Klum, fordi Rasmus han er jo sådan en, der elsker at rejse rundt i verden og opleve nye ting. Og nu har Rasmus altså fået muligheden for at rejse ud i rummet, så han er oppe på den internationale rumstation lige nu sammen med Andreas, og derfor så er han også med også i studiet her. Og han var
0: også med i det gyldne tårn da vi testede, om man egentlig kan se, at jorden er rund, hvis man kommer højt nok op i en tivoli-forløstelse. Ligesom man kan se det fra rummet.
1: Og det var ret sjovt. Oh! <laughs> Resten ser du okay! Wow! <laughs> Og hele horisonten der forsvandt fra mig.
0: Du kan høre, og så kan du faktisk også se hele forsøget senere. Og du kan også få svar på, om man kan se andre planeter fra rumstationen, og om der er årstider på rumstationen. Det er altså i vores rumbrevkasse lidt senere.
1: Og så kan du også høre, hvordan du får muligheden for at tale med Andreas Mogensen og stille ham spørgsmål fra Tivoli, hvor vi er live igennem til den internationale rumstation. Det er jo altså helt vildt, vil jeg sige
0: Prøv at tænke på det skørt der, Kasper. Der, man kom, vi kommer til at kunne snakke med Andreas Mogensen, mens han flyver rundt om jorden i en rumstation. Og ja. flyver med 28.000 km i og vi kan stadigvæk snakke med ham og stille ham
1: spørgsmål, og han kan svare os. Altså, det er så vildt, så jeg nærmest ikke fatter det endnu, at det skal ske, men det skal ske. Og hvis du er heldig og har stillet nogle rigtig gode spørgsmål, så kan det være, at det er dig, der får lov til at stille netop dit spørgsmål til Andreas Mogensen. Ja, det er en mulighed i hvert fald. Nå, men i den her første episode
0: af Tivoli stor Rumskole, der kommer du til at kunne lære om rumfartens historie. For det er jo altså på grund af alle de vilde raketopfindelser, der faktisk er blevet gjort siden 500 år før vores tidsregning, at Andreas Mogensen han var i stand til at blive sendt sikkert ud i rummet og op til den internationale rumstation.
1: Stop. No Falcon, no Dragon, no for. confirmed. Så, jeg har lige siddet og set opsendelsen med Andreas Månsens raket igen, og det er jo simpelthen bare helt vildt imponerende. Altså, det er jo det her med, at Andreas Månsen, han sad i et rumfartøj, neden under den, der var der en kæmpe kæmpe stor raket, som sendte ham det første stykke af vejen op, og så det der raket. Den kan bare lige sådan øh, vende sig rundt, og så lande sig selv igen ned på jorden. Og så flyver Andreas Mogensen videre sammen med de andre besætningsmedlemmer. Hele vejen ud i rummet og op til den internationale rumstation. Det er ubegribeligt sejt, synes jeg. Altså teknikken, der skal til for at gøre det, altså, det er uoverskueligt sejt. Altså, det er, prøv
0: at tænke på, at de skal ramme en rumstation, der flyver afsted. med de her 28.000 km i time, over, altså omkring 400 km oppe over jorden. At flyver den her, den skal de op og ramme på det helt rigtige tidspunkt oven i købet. Det er jo ikke bare sådan som at køre til Køge for eksempel. Altså lad os sige, vi skal fra Odense til Køge. Så sætter man GPS, og så skal man det over. Men, men, men sådan er det jo altså ikke her. Her der bliver man nødt til at skyde raketten af på det helt rigtige tidspunkt. Hvis de bare er et minut for sent på den, så kan det være, at rumstationen er så langt foran, så de ikke kan nå at indhente den med den plan, som de har.
1: Hey, booster, right. I See, three green ones. We got uh, three reddies. Yes, sir. Good tank pressure and three news ready. For one of the most spectacularly successful space exploration programs, yet accomplished. copy of it. Okay. Looking good, flying GNC. Good flying, no We're going. We're going. We're
0: going. We're going. Raketter, de er bare mega seje. Og hvordan de sådan er blevet opfundet stille og roligt op igennem historien, det synes jeg faktisk også er en altså, rigtig god historie. Men før vi går på historien, så skal man forstå en ting om raketter. Og det er, at de er sådan, man kunne kalde dem maskiner, For det er sådan, at når man skal bevæge sig fremad ude i rummet, så er der jo ikke rigtig noget ligesom, at sætte af på. Ligesom når man går på jorden, så sætter man jo hele tiden af på jorden for at bevæge sig fremad. Så man bliver nødt til at skubbe
1: sig frem ved at kaste noget bagud. Så det vil sige, at det her her raketbrændstof, det kommer ind i billedet, fordi det brænder de af, og så kaster de ligesom sådan noget gas, altså raketten kaster noget gas bagud. Altså flammerne,
0: man ser, det er jo i virkeligheden bare sådan mega, mega varm gas med mega meget fart på, som der kommer ud bagud.
1: Og det skubber så raketten fremad hele tiden. Så man kan sige, at det er ligesom hvis nu, at jeg skubbede til dig, Altså, hvis nu at vi stod sådan lige ved siden af hinanden, og jeg er skubbet til dig, så vil du blive skubbet tilbage, fordi jeg skubbede til dig. Ja. Men jeg vil jo også selv blive skubbet tilbage. Ja, præcis. Og det, på samme måde, der er raketter, de er sådan slags
0: skubbemaskiner. De kan bare blive ved med at skubbe. Og den allerførste af de her skubbemaskiner, den er, jeg tror, man kan sige, den er 2.500 år gammel. Og der, der var der en græker, og han hed uh, Arkytas. Og han opfandt altså den her første skubbemaskine. Den lignede altså ikke en raket, som vi kender dem i dag. For det var, man tror, at ud fra de beskrivelser, der er at det var sådan en trædue, som han fik til at skubbe sig frem af, ved at han fyldte den op med damp. Og så sprang den ligesom ud af sådan en prop. Og så blev den skudt sted på en ligne, og så kunne folk se duen flyve i luften. Og det var altså sådan helt fantastisk, at man kunne det dengang. Men vi springer lidt i historien, og vi tager et meget, meget stort hop. Vi skal helt op
1: til år 1.232. Øh, så det må være sådan 1.600 år-agtigt, du hopper frem i tiden nu. Ja, og det er jo ikke, ja. fordi der ikke er sket noget, men det
0: er bare de sjoveste eksempler, vi tager nu her. Når vi kommer helt frem til år 1.232, så ser vi nogle af de første historiske sådan, raketter, som har lignet de raketter, vi har i dag. Og sjovt nok, altså måske ikke så sjovt i virkeligheden, men så havde det noget med krig at gøre. Ja!
1: Det bliver altså lidt et tema. Der sker tit en enorm teknologiudvikling, når der er krig. Fordi når der er krig, så er folk øh, desperate og i nød. Og det er i, i nødens stund, at man er tvunget til at lave de store opfindelser. Øh, så vidste du, at man for eksempel opfandt øh, mikrobølgeovnen under 2. verdenskrig, fordi man forsøgte at lave en radar? Jamen, den er god nok. Den hedder en
0: magnetron, og den lyder måske som noget fra en science-fiction-film, men, men den er altså god nok. En vigtig del til en mikrobølgeon den blev simpelthen opfundet under 2. verdenskrig. Men tilbage til år 1232, altså stadig langt tilbage. Dengang, der var der nogle kinesere og et folkeslag, et andet folkeslag, der hed Mongolerne, der var i krig med hinanden. Og Mongolerne, de havde invaderet noget af Kina. Og... Der, der brugte kineserne faktisk en masse raketter til at afvise sådan et mongolsk angreb. Så de brugte dem sådan i krig. Og de gjorde dem mere eller mindre bare sådan vildt bange, fordi raketterne, de var, de var ikke sådan nogle missiler, som man ser i krig i dag. De var sådan mest for synskyld, men altså, de virkede
1: i hvert fald. Det var sådan en kæmpe ildmur, som de fik skubbet mongolerne tilbage med. Jeg gætter det på, at det sikkert har været sådan en blære, ting med de her raketter. Altså, se hvad jeg kan. Jeg har sådan en helt vild raket, og jeg kan lave ild, og I ved måske ikke engang rigtigt, hvad det er. Så derfor bliver I super bange for dem, og så løber I væk, og så har jeg vundet krigen. Men øh,
0: omkring så år 1600, der blev de her raketter nærmest ikke rigtig brugt i krig mere. I stedet for, så blev de brugt som fyrværkeri. Det kender man jo godt i dag. Og så var der så en pause på næsten 200 år, og så var der nogle, en, lidt mere krig, og, og så videre, og så videre, og så fortsatte lidt. Men det, der er det vigtige, det er, at en dag, der var der en fyr, der hed Robert Goddard. Og vi er nu næsten oppe i vores tid. Det er altså godt nok stadigvæk for mere end 100 år siden. At ham her, til her, han eksperimenterede med at lave noget, der hed væskeraketter. For indtil videre, der havde raketterne altså kun været sådan nogle faststofraketter.
1: Ah, okay. Du siger faststofraketter og væskeraketter. Faststofraketter, det er jo ligesom sådan nogle nytårsraketter, som vi bruger i dag nytårsaften, hvor det er et fast stof, der er inde i, øh, i form af krudt- og væskeraketter. Det er jo så sådan noget med, at man har noget brændstof med op, som er flydende, f.eks. benzin, som man så kan brænde af og få den til at flyve med, ikke? Jo, jamen, helt sikkert, men der var bare et
0: problem, at selvom Goddard han mente, at de var langt federe end de her gammeldags faststofraketter,
1: så var de rigtig, rigtig svære at bygge. Åh oh ja, og så altså, kunne jeg forestille mig, der er garanteret mange, der har sagt til Goddard her dengang, ikke? hvorfor skal du bygge de her væskeraketter? Altså, de er så svære at lave, hvorfor bygger du ikke bare de der faststofraketter? Dem kender vi i forvejen. Men det lykkedes ham faktisk
0: at skabe sådan en væskeraket, hvor der var en brændstoftank, nærmest som en benzintank, og så en oxygentank.
1: Ja, og oxygen, det er jo det, der hedder
0: ilt. Det kalder man også for ilt. O2. Og den første raket, som han skyder afsted, den bliver ret berømt for at komme hele 12,5 meter op i luften.
1: The show starts in 3, 2, <laughs>
0: ikke så imponerende. Men Godders raket, den var alligevel super vigtig, fordi for det første, så viste han, at det kunne lade sig gøre at lave de her væskeraketter, hvilket var mega sejt, fordi det åbnede op for en helt ny vifte af ting, man kunne lave med raketter. Men øh, den, selvom den ikke fløj så højt, så fløj den faktisk ret langt sidelæns. Den fløj øh, landet 56 meter væk i sin en kålmark. Men heldigvis, så blev han jo altså bedre til det her med væskeraketterne. Og til sidst, så kunne hans væskeraketter altså flyve Virkelig højt. Og den, der kom højst op, den kom 2600 meter op i luften. Det er altså alligevel meget mere end en nytårsraket. Men så kom der jo altså en meget stor og ubehagelig krig igen i Europa. Det var 2. verdenskrig. Den har man nok hørt om. Og der fandt tyskerne nemlig ud af, at de kunne bruge raketter til at skyde bomber hele vejen fra øh, kysten over jo et fastlandet i Europa og hele vejen over til øh, England. De raketter, de lavede, de hed V2-raketter. Og de er jo meget berømte, når man ser tilbage i historien, og meget frygtede. Og der er så alligevel noget, der er lidt sjovt ved de raketter. Og det er, at det brændstof, som de brugte, det var ikke længere fra benzin. Det var nemlig sådan super svært at skaffe. Så i stedet for, så brugte man alkohol. Og det var alkohol, der kom fra
1: kartofler. Ja, fordi man kan lave alkohol ud af kartofler. Hvis man har nogle kartofler... Så kan man øh, tilsætte nogle gærsvampe, og så kan de omdanne sukkeret i en kartoffel til alkohol. Og alkohol, det er jo flydende, så derfor, så, øh, når man puttede den i en V2-raket, så var der stadig sådan en væskeraket. V2-raketterne, de blev altså
0: sådan desværre et helt forfærdeligt våben, der kunne flyve 90 km op i luften og nå 350 km væk og bære et helt ton sprængstof med. De var heldigvis ikke ret gode til at ramme, men hvis de ramte, så ville man slet ikke have dem i hovedet. Men efter 2. verdenskrig, som jo så heldigvis ikke gik sådan helt super duper for tyskerne, tak for det, så var andre lande blevet meget interesseret i den her meget spændende teknologi, der kunne ramme fjender på lang afstand. Fordi russerne og amerikanerne, de fik nemlig både nu
1: raketforskere og udstyr med fra Tyskland efter den her krig. Og så efter 2. verdenskrig, der skete der jo faktisk også en anden ting. Og det var, at amerikanerne og russerne, de var ret uenige om, hvordan verdenssamfundet, det skulle bygges op igen efter den her alt om spændende krig, der havde raseret verden, ikke? Og så startede der en slags konkurrence, hvor de prøvede at finde ud af, hvem der var bedst og stærkest, altså amerikanerne og russerne. Det var også noget med, at amerikanerne sagde, se hvor stor en raket vi kan bygge, og hvor langt vores skal flyve, og så sagde russerne, ja, men se, vores, den er faktisk endnu vildere og endnu bedre. Og så blev det til et kapløb, og det galt både raketter, men jo også våben, fordi man kunne spænde sprængstof fast på de her raketter, ikke? Det blev til det, man kaldte den kolde krig. De brugte ikke de her bomber mod hinanden, og som, som skabte ødelæggelse og brand og varme. Ikke? Nej, de, de troede bare hinanden med det, så derfor man kaldte det den kold krig. Og lige pludselig, den 4. oktober
0: 1957, hvor amerikanerne så havde gået og konkurreret med russerne i en hel del år, så sendte russerne pludselig noget fuldstændig uhørt afsted. En satellit, der kunne gå
1: i kredsløb om jorden. Men det er jo banebrydende, at russerne har kunnet finde den her satellit, som du siger, og den hed jo et Sputnik, fordi den kunne gå i kredsløb om jorden og blive deroppe. Det var noget helt, 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 helt andet, der kommer på banen her. Bare en måned senere, så sendte de også en hund op i rummet, altså Leica hed den.
0: Og amerikanerne, de fik super travlt, så ikke ret lang tid efter. En, sådan 4-5 måneder efter, så sendte amerikanerne deres helt egen satellit op.
1: Og get a satellite into the air on the double.
0: Og året efter at Sputnik blev sendt op, så startede amerikanerne så det der hedder
1: NASA. Det har du helt sikkert også hørt om, ikke? Ja, 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 Og så starter det, som man kalder for rumkapløbet her. ikke? en meget, meget berømt historisk sådan begivenhed. Jeg er for mad. og det var altså
0: her at den amerikanske præsident Kennedy, han sagde, okay, vi kom ikke først op i kredsløb om jorden, og heller ikke med en hund, og heller ikke med et menneske. Men vi skal nok sørge for, at vi kommer
1: først op til månen. Og Søren, fik du overhovedet sagt, at russerne, udover at de sendte hunden like ud i rummet, de sendte også et menneske ud i rummet, før amerikanerne. Det var ham, der hedder Yuri Gagarin. Han var den første mand i rummet. Det var altså en russer, og han kunne flyve en hel omgang rundt om jorden ude i rummet. Det viste sig jo så, at Amerikanerne de fik sat den mand på månen i
0: 1969. Nemlig den første mand på månen, det var nemlig Neil Armstrong den 20. juli 1969. Og de landede der flere gange siden, hvilket var sådan altså helt utroligt sej, Og det var virkelig, virkelig et kostbart eventyr at komme op på månen. Og ja, det der måneprogrammet, det kostede altså helt vildt mange penge, og så på et tidspunkt begyndte folk at spørge om, ja, skal vi nu lige bruge alle de penge på det, og altså, det var jo ikke kun blære. der var jo også de der super vigtige videnskabelige eksperimenter, som blev lavet, men den sidste af de her månelandingsmissioner, Apollo 17, det var faktisk i 1972, og siden har der ikke været mennesker deroppe. Man begyndte i stedet for at fokusere på at lave ting i kredsløb om jorden, fordi der kunne man også være vækkløs, bare i sådan en lav bane, det var jo ikke lige så dyrt, som det er at komme hele vejen op til månen. Og så er det så nu, at det, det sådan bliver endnu mere sejt, for en dag, der blev man faktisk enige med Sovjetunionen, altså russerne, og en ting. det kunne være pænt sejt, hvis man kunne sætte to rumfartøjer sammen ude i rummet, altså et, som ligesom kom fra hvert sit land, som sådan en slags uh, fredsmission.
1: Ja, yeah, fordi Det har jo handlet om krig meget af det her, ikke? Og den kolde krig, det var mellem amerikanerne og russerne, og det er jo fantastisk, at man så kunne blive enige om det her. Det kræver, at man snakker sammen og koordinerer, begynder at samarbejde og i bund og grund, og være venner i stedet for fjender. Ja, og så kom der så senere også en
0: sovjetisk rumstation, som hed Mir, og den satte amerikanerne en stor, fed og øh, genbrugelig rumfærd ovenpå, og senere så blev man så igen enige om, at det kunne være mega fedt at have en meget stor international rumstation, hvor det bare kunne, hvor det ikke bare var russerne og amerikanerne, der var med, men alle mulige lande og rumfartsorganisationer, de kunne være få lov til at bygge med på den her
1: rumstation. Nu er vi der, hvor vi skulle hen, ikke? Fordi alle mulige lande, der arbejder sammen, det er jo internationalt. Det, det betyder mange lande, ikke? Den internationale rumstation. Og det, det er jo den, som Andreas Månsen har opholdt lige nu. Nemlig, vi er
0: nemlig lige nu kommet dertil, efter at rumstationen er blevet bygget på i mere end 20 år. Så heldig, at Andreas Månsen, vores egen danske astronaut, han er kommet med på rumstationen.
1: Ja, og Rasmus Klump. Glem ikke Rasmus Klump. Han er også med. Nej, 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 nej. Han må vi ikke glemme. Selvfølgelig ikke. Og hvem ved, Søren, altså det tænker jeg tit på, hvad kommer vi mere til at se i vores levetid? Altså måske kommer vi til at se endnu vildere projekter. Altså for eksempel Mars-missioner, hvor man skal tage op til Mars. Og måske vil vores efterkommere, altså vores børn, børnebørn, børn, alle de mennesker, der kommer efter os, rejse ud til andre solsystemer. Altså det aner jeg ikke, men det håber jeg da. Det er så
0: sejt. Og dermed, Kasper, så synes jeg faktisk, at det er slut på rumfartens historie. Lad os komme videre i Tivoli Store Rumskole. Nice
1: Noget af det, som astronauterne igennem historien, og altså nu også Andreas Mogensen, har oplevet, er at se jorden ude fra rummet. Og når man ser jorden fra rummet, så kan man se, at den er rund. Man kan se, simpelthen se
0: krumningen på jorden, når man kommer højt nok op. Og så er spørgsmålet jo så, om man behøver
1: at tage hele vejen ud i rummet for at se det. Hvad hvis nu man i stedet for at tage helt op i rummet, nøjes med at tage ind i Tivoli op i det gyldne tårn? Fordi der kommer man jo også ret højt op i luften. Kan man så se det samme der, at jorden den er rund? Det har vi selvfølgelig
0: testet. Og hvis du vil have billeder på, så kan du se videoen fra hele forsøget på Tivolis YouTube-kanal. Du skal bare søge på Tivoli TV. Er du klar? Så tager vi Tivoli. Kasper, når man er oppe på rumstationen, ude i rummet, så kan man faktisk se, at jorden er en kugle. At den er rund.
1: Ja, yeah, det er altid drømt om at kunne se.
0: Men ved du hvad, det er så fedt. I dag, der kan du måske komme til at se det. Hvor høj er du? Små to meter. Så kan du se sådan 4-5 km. Men hvis du kommer op i det gyldne tårn, der er der 63 meter op der burde du kunne se ca. 26 kilometer. Så jo højere du kommer op, jo længere væk kommer horisonten til at være. Så hvis du holder godt øje på din tur deropad, så kan du måske se, at der er ting ude i horisonten, som du kan se, når du er højt op, men som du ikke kan se længere ned. Og så har du faktisk set hen over krumningen på jorden. Og du har Rasmus klub med, Kasper. Han er også med Andreas Mogensen ude på rumstationen. Så han skal selvfølgelig også med dig op i det gyldne tårn. Hold øje med, om der er ting,
1: der opstår i horisonten. Det skal jeg nok gøre. Kan vi ikke bare sende drone med? Åh, fuld Ja, nu kan jeg se ret langt, og jeg er ikke helt oppe. Og jeg skal nok kunne se 26 km væk, når jeg er helt oppe, fordi at tårnet er 63 meter højt. Gud ja, nu kan man se meget, meget, meget længere, end man kunne før. Jeg kan se hævet oppe! Kan du se noget spændende? Ej, man kan jo virkelig se meget heroppefra. Kasper, sige noget! Gud, var der langt? Åh, ha, ha, og hele horisonten der forsvandt fra mig, da jeg kunne se så langt. Og nu kan jeg ikke se længere. Det var jo virkelig jordens runding, jeg så henover. Ej, hvor er det vildt det her. <laughs> jeg har prøvet det gyggelige tårn før, men man vender sig aldrig til den følelse her. Det er simpelthen vildt. Glad for at jeg havde dig med, Rasmus.
0: Det lykkedes Det gjorde det. Og husk, at du kan se, hvor bange Kasper så ud. Og du kan se udsigten og jordens krumning op i det gyldne tårn på Tivolis YouTube-kanal. Du skal bare søge efter Tivoli TV. Og giv os meget gerne i videoen et like. Og så skriv noget sjovt til, hvordan du synes, at Kasper han så ud i
1: kommentarfeltet. Det vil jeg synes var sjovt. Og nu skal vi så til Tivolis store rumbrevkasse. Vi har nemlig samlet en masse spørgsmål sammen fra en masse rumnørder. Og nogle af de spørgsmål, dem skal vi svare på lige om lidt. Men først, så skal vi fortælle om noget ret blæret.
0: Nemlig fordi, i november 2023 stiller vi nemlig op fra s Store Rumskole til den internationale rumstation. Hvor vi er live igennem til Andreas Mogensen. Og her kan en håndfuld virkelig heldige børn stille spørgsmål live til Andreas.
1: Så det kunne blive dig, der sidder og lytter lige nu, hvis du er meget heldig. Så... Har du et spørgsmål til Andreas Månsen, så skal du sende det spørgsmål i en mail til andreas-snakeblagerumskolen.dk. Altså Og er det så dig, der bliver udvalgt til
0: at stille det spørgsmål, så får du altså besked senest den 15. november. Men lad os gå ombord i nogle af de spørgsmål, der allerede er kommet. Og det første, det kommer faktisk fra en hel skoleklasse. Hej, jeg hedder Isaac og jeg om en dag bliver otte, og jeg går indtil på Kolding Realskole. Jeg har et spørgsmål til øhm, Kan du se andre planeter?
1: Og spørgsmålet, det er meget simpelt. Kan man se andre planeter oppe fra den internationale rumstation?
0: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, fordi man, når man tænker på rum så kan man jo godt komme til at tænke lidt ligesom sådan nogle, tegnefilm, hvor at, at hvis man skal flyve fra en planet til en anden, så skal man bare lige vupti herover men, men i virkeligheden er der jo sindssygt langt mellem planeterne. Altså vanvittigt langt. Så planeterne, de ligner faktisk næsten stjerner. Og det er jo også en af grunde til, at, at man måske faktisk ikke ved, at man også ned fra Jorden kan se andre planeter. Det er for eksempel meget nemt at se Mars og Jupiter op på himlen. Altså dem kan man ret tit komme til at se. Og selv hvis man bruger sådan nogle astronomi-apps, hvor man lige kan kan hjælpe en til at finde, hvor man skal kigge op på himlen, så er de meget nemmere at se. Mars, den er sådan en rødlig stjerne, og og Jupiter, den er sådan en kæmpe stor stjerne. Den ser ser
1: meget større ud end de andre stjerner. Der er også en anden vigtig pointe omkring, hvor klart man kan se stjernerne, og altså også planeterne op på himlen Og det er jo det der med, at man, man ved at det skal jo helst være mørkt, når man skal se op på himlen, ikke? Så derfor skal man helst ikke være inde i en stor by, fordi der er rigtig meget lys, og lys det gør, at man kan se det meget dårligere. Så man skal ud på landet langt væk fra alting, hvor der er bælragende mørkt. Og det kan man jo gøre noget ved. Altså der kan man bare tage det rigtige sted hen. Men der er en anden ting hernede på jorden, som man ikke kan gøre noget ved. Og det er, at når vi står på jorden og kigger ud i rummet, så kigger vi igennem atmosfæren, altså igennem luften. Og det slører faktisk vores udsyn til stjernerne rigtig, rigtig meget. Og vi kan jo ikke bevæge os et sted hen, hvor der ikke er luft, men op på den internationale rumstation, der er man jo uden for atmosfæren, så der er det meget bedre at kigge på stjernehimlen og herunder altså også at kigge på de der planeter, der også lyser på stjernehimlen. Ja, og det bedste kigthul øh, på rumstationen, det er det, der hedder
0: som øh, hvor at astronauterne de elsker at holde fri, og så ligger de der og daser og kigger ned på jorden. Men man kan faktisk også godt se stjernehimlen derindefra, fordi den, det er ligesom et vindue, der ligesom stikker en lille smule ud fra rumstationen, så man kan komme til at se Altså hele, altså hele jordens krumning for eksempel, men man kan altså også se noget af stjernehimlen derindefra. Så derfra, der vil man altså godt kunne se planeterne, hvis det er, at de er på himlen lige der, hvor man kigger.
1: Nå, Søren, vi har et spørgsmål mere i vores brevkasse. Det er Nora på otte år. Hej, jeg hedder Noah. Jeg er 8 år gammel. Jeg vil gerne spørge, hvordan oplever I årstider og år i rummet? Bliver det koldere om vinteren, varmere om sommeren? Oplever I forskellige årstider? inde i rumraketten og uden for rumraketten eller samme temperatur?
0: Og det er jo også et virkelig godt spørgsmål. Fordi, at, hvorfor er det, vi har årstider på jorden, Kasper?
1: Ja, vi er nødt til at starte med det. Og det handler jo om solen. Det er solen, der giver varme ned til jorden. Men det handler om, hvordan solen stråler, de rammer jordkloden. Fordi jordkloden, den sådan heller en lille smule. Den er sådan lidt vinklet i forhold til solen. Og det betyder, at hvis solen stråler, de sådan rigtig godt og effektivt rammer den nordlige del af jordkloden. Så bliver det sommer der. Men så betyder det samtidig, at så rammer de meget dårligt den sydlige del af jordkloden. Så er der vinter der. På grund af den der hældning. Et halvt år senere, så er hældningen drejet sig. Og så er det omvendt. Så er der... Vinter på den nordlige og sommer på den sydlige halvkugle. Men alt det, det er dem oppe på
0: rumstationen faktisk ligeglade med. Fordi at oppe på rumstationen, der er der et klimaanlæg, der sørger for at holde faktisk den samme temperatur hele tiden. Så det svarer lidt til at sidde inde i en bil, hvor der er et rigtig godt aircondition anlæg. Der kan man faktisk også være lidt ligeglad med, om det er sommer eller vinter. Så det korte svar er, nej, der er ikke rigtig årstider oppe på rumstationen. De har bare et rigtig godt klimaanlæg, der sørger for at holde en god jævn temperatur hele tiden.
1: Og det var det sidste spørgsmål, vi kunne nå i den her episode af Tivoli Store brevkasse. Tak for de gode spørgsmål. Og som en ekstra tak, så sender vi også lige sådan en, en
0: super cool øh, Rasmus klump her, øh, og en Hugin-missionsplakat med Rasmus Klump og Andreas Mogensen til alle, der har fået et spørgsmål med her i Tivoli Store Rumskole. Og det her, det var simpelthen den allerførste udgave af Tivoli's Store Rumskole, hvor vi blandt andet lærte af en raket en skubbemaskine. Man kan se, af, jorden er
1: rundt op fra det gyldne tårn, og at der overhovedet ikke er årstider op på rumstationen. Det har været mega sjovt, synes jeg, og det bliver mindst lige så sjovt i den næste episode, hvor du skal lære om, hvordan man egentlig bliver astronaut, og hvordan man bliver udvalgt til at blive den næste Andreas Mogensen. Så husk at trykke på abonner, følg eller subscribe i din podcast-app,
0: så du får besked, når episoden udkommer. Og så må du vild gerne smide en anmeldelse af podcasten også, for vi håber så meget, at du godt kan lide den. Og husk også, at du kan se forsøget
1: fra det gyldne tårn på Tivoli TV på YouTube. Tivoli Store Rumskole er produceret af Go Little Creative for Tivoli. Musik og lyddesign har Thomas Banke-Brennecke lavet og producer er Morten Reysen. Og også et stort tak til Isa
0: og Andreas Mogensen for deres deltagelse i Tivolis Store Rumskole. Jeg hedder Kasper, og jeg hedder
1: Søren. Ha det godt. I podcasten er der blevet brugt klip fra ESA og fra NASA.